0: Zakończyło się właśnie jedno z największych targowisk próżności. Jak myślicie, czy odbyło się w Mediolanie w Paryżu? Nie, odbyło się w Dubaju i paradoksalnie miało nazwę COP28. Cześć, ja mam na imię Ania i ponieważ mam wrażenie, że polskie media nie skupiały się zbyt intensywnie na tym, co na COP28 się działo, pomyślałam, że wpadnę do Was z takim krótkim wideo, które podsumuje wszystko, co tam zostało powiedziane. COP28 to kolejna z konferencji organizowanych corocznie przy współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej celem teoretycznie ma być walka ze zmianami klimatycznymi. Mówię teoretycznie, ponieważ bardzo często tematy prezentacji, które podczas COP się pojawiają, mogą budzić bardzo wiele wątpliwości osób, które w jakikolwiek sposób na zmianach klimatycznych się znają. W tym roku na przykład pojawił się wykład na temat tego, jak w bardziej zrównoważony sposób korzystać ze swojego prywatnego jachtu. Jeśli ktokolwiek wie cokolwiek na temat zmian klimatycznych, To wie, że zarówno prywatne jachty, jak i prywatne odrzutowce, którymi większość osób biorących udział w COP przyleciała na konferencję, są jednymi z najbardziej niezrównoważonych i najbardziej strasznych pod względem zmian klimatycznych sposobów, na jaki można się przemieszczać po Ziemi i sposobów, w jaki można generalnie spędzać swój wolny czas. W związku z tym, jak dla mnie, tego typu tematy, wykładów wydają się być świadectwem tego, że COP coraz bardziej staje się oderwany, coraz bardziej działa ku zachowaniu status quo, a coraz mniej stara się zrobić cokolwiek, aby zmiany klimatyczne w jakiś tam sposób pokiełznać. Bo prawda jest taka, że COP28 mógł powiedzieć jasno i wyraźnie, że od paliw kopalnych musimy odejść, mógł wyznaczyć jakieś konkretne daty, mógł wyznaczyć jakieś konkretne normy, mógł wyznaczyć jakieś, wiecie, takie namacalne... Yy, cele, do których kraje miałyby dążyć. To się jednak nie wydarzyło. Cały czas mieliśmy do czynienia z takim whataboutyzmem i gadaniem o tym, że tak, musimy odejść od paliw kopalnych, ale jak to zrobić, kiedy to zrobić, w jaki sposób przerestrukturyzować infrastrukturę, którą obecnie mamy i tak To raczej wydaje się nie było w kręgu zainteresowań osób, które w konferencji brały udział Zresztą Polska wydaje się być idealnym przykładem właśnie tego typu strategii i sposobu myślenia. Większość polskich, popularnych mediów, zamiast zainteresować się tym, co podczas konferencji rzeczywiście było powiedziane, zainteresowała się tym, że aktywistki klimatyczne, młode dziewczyny, które najprawdopodobniej zrobiły na rzecz walki ze zmianami klimatu więcej niż cała nasza polska lewica, poleciały na tę konferencję samolotem. Rozumiem, że przyleciała tam pani samolotem. Przedzam, sprawdziłam, bo też chciałam wiedzieć i było to około 600 kilogramów. Czy to dużo, czy mało? No elektrownia w Bełchatowie dziennie produkuje 100 tysięcy ton CO2, no także no, można sobie już samemu porównać. I powiem Wam szczerze, mega podobało mi się to, jak dziewczyny im odpowiadały na tego typu zaczepki, jednak to, co dla mnie było w miarę... No nie wiem, frustrujące, żenujące to fakt, że dziennikarze, doświadczeni dziennikarze, dziennikarze, którzy wydają się autorytetami, z wiecie, takimi zupełnie poważnymi twarzami byli w stanie zadawać pytania, które tak strasznie pokazują, jak mało wiedzą na temat zmian klimatycznych i też jednakowoż tym samym pokazywać, jak bardzo, no nie wiem, niedoedukowani są, jak bardzo nie powinni się tym tematem zajmować. A prawda jest taka, że stoimy w obliczu wielkiej walki i jak to powiedział prezydent Kolumbii, stoimy w obliczu konfrontacji między kapitałem kopalnym a życiem ludzkim. Tak, moi drodzy, stoimy w momencie, kiedy naprawdę powinniśmy zacząć podejmować jakieś działania, a nie tylko gadać o tym, co by było gdyby. Jednak niestety opłacani przez paliwa kopalne albo przez biznesy, które na paliwach kopalnych się opierają reklamodawcy niejako odbierają popularnym mediom możliwość powiedzenia czegokolwiek w tej sprawie i też właśnie w związku z tym zderzamy się w Polsce z rzeczywistością, w której nasze autorytety będą za każdym razem, kiedy spadnie śnieg, mówić o tym, że zmiany klimatyczne nie istnieją, bo przecież skoro ich dzieci mogły iść na sanki, to znaczy, że oni są najmądrzejsi na świecie. Warto jednak pamiętać, że te autorytety to są ci sami ludzie, którzy biorą pieniądze od firm, które na paliwach kopalnych zarabiają i na przykład ostatnio znalazłam taką grafikę, która pokazuje, jak dużo banki zainwestowały w paliwa kopalne i jak bardzo te paliwa kopalne mają wpływ na tak naprawdę wszystkie aspekty gospodarki właśnie w związku z tym, które obecnie jakby wiecie, tą gospodarką rządzą. No dobra, ale podsumowując, bo o czym w ogóle na kop mówili, bo też jakby troszeczkę przesadzam, wiadomo, jak zawsze to tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać odbiorców nowych i popisać się poczuciem humorów, o czym tam w ogóle mówili. Słuchajcie, mówili o paliwach kopalnych, jak wiadomo, mówili o gazie niskoemisyjnym, daję to w cudzysłów, ponieważ ten niskoemisyjny gaz wcale nie jest receptą na całe zło i wcale nie jest właśnie tym, w co powinniśmy iść, ale już nieważne. Mówili o masowym wychwytywaniu dwutlenku węgla, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych. Mówili o opodatkowaniu paliw kopalnych oraz opodatkowaniu Międzynarodowego Lotnictwa i Żeglugi. Mówili także o zakończeniu szaleństwa w postaci 7 miliardów dolarów, które w dotacjach różnego rodzaju firmy zajmujące się paliwami kopalnymi dostały w tym roku. Ale o czym nie mówili? Nie mówili o tym, jak finansować zmiany, jakie daty powinniśmy sobie ustalić, jak wywiązać się ze zobowiązań, ponieważ zwłaszcza dla krajów, które nie są krajami rozwiniętymi, może to być niesłychanie trudne, aby sprostać wszystkim tym zobowiązaniom. No i przede wszystkim nie mówiono nic o metanie, czyli o najbardziej wiecie, silnym gazie cieplarnianym, który w najgorszy wpływ ma wpływ na atmosferę. I co według mnie w miarę intensywnie pokazuje, jak bardzo oderwana od rzeczywistości jest ta konferencja, nie wciągnięto w dyskusję grupy, która nazywa się Small Islands Alliance, Boże, ciężko mi się to było powiedzieć, przepraszam jeszcze raz, nie wciągnięto w tą dyskusję grupy, która nazywa się Small Island Alliance i która składa się z małych wysp, jak nazwa wskazuje, które są najbardziej dotknięte zmianami klimatycznymi i z których niektóre możliwe, że w związku ze zmianami klimatycznymi po prostu znikną z powierzchni ziemi, jako że i woda po prostu je przykryje. Tak więc nie branie pod uwagę tego, co tam się dzieje, co ci ludzie mają do powiedzenia i z jakimi problemami w tym momencie się według mnie, no nie wiem, w miarę takie jest, wiecie, słabe, po prostu słabe. Na zakończenie mam dla Was też dwa cytaty z dwóch mega ważnych postaci z samego ONZ, które według mnie w miarę tak realnie i krytycznie podeszło do tego, co wydarzyło się podczas konferencji, ponieważ zarówno pan Simon Stiel, jak i Antonio Guterres, nie wydawali się być w pełni zadowoleni w związku z tym wszystkim, co zostało podczas konferencji przedyskutowane. Simon na przykład powiedział, że teoretycznie COP co miał zasygnalizować stanowcze położenie kresu paliw kopalnych, ale niestety tego nie zrobił i wspominał również o lukach w prawie, które sprawiają, że korzystanie z paliw kopalnych nadal przez wiele lat najprawdopodobniej będzie możliwe, dopóki te luki prawne we wszystkich krajach na świecie nie zostaną zmienione. Dodatkowo Antonio Guterres, czyli sekretarz generalny ONZ, powiedział, że tym, którzy sprzeciwiają się odejściu od paliw kopalnych trzeba wyraźnie powiedzieć, że od tych paliw kopalnych nie będzie odejścia, jednak też z drugiej strony czego spodziewaliśmy się po szczycie klimatycznym który miał miejsce, był organizowany tak naprawdę w kolebce wydobywania tych paliw kopalnych w miejscu, w którym na paliwach kopalnych się zarabia i które bez paliw kopalnych najprawdopodobniej powróci do bycia pustynią, na której nie ma zupełnie nic takie to było dzisiejsze wideo, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie mi łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.